agua. Y yo sé que usted va a recibir una palabra de fe, una palabra de reto, porque hemos visto, hemos sido testigos de lo que por la fe de esta pareja se ha construido en la ciudad de Barranquilla, uh, eh, por encima de la devaluación, por encima de los paros, por encima de las pandemias, ellos siguen allí liderando una iglesia hermosa que está tocando las naciones de la tierra. Así que, Pastor Iván, bienvenido y aquí estamos para escuchar lo que Dios ha puesto en ti el día de hoy. Gracias, gracias. Bueno, ¿cuántos están felices de estar esta mañana en esta tremenda obra magistral que se le ha construido al Señor? Si usted no se ha dado cuenta, ustedes tienen un, una tremenda casa del Señor que le han construido eh, y yo me siento de verdad súper honrado de estar aquí, súper feliz, eh, porque Dios me habló, Dios me habló hace unos tres años de lo que, de lo que iba a suceder esto y, y le, le dije al pastor Eddie que iban a construir una obra magistral, esa fue la palabra y así ha sido, ayer vine a hacer el recorrido y de verdad a veces uno no se da cuenta de lo que tiene porque uno se acostumbra, verdad uno se acostumbra a los ambientes, a la bendición pero yo les quiero decir algo, presencia vía, ustedes tienen un tremendo de ministerio, de casa espiritual y tremendos de pastores también, Edwin y Maribel, para los que piden un aplauso a Dios bien fuerte. Bueno, a mi esposa y mis hijas, eh, le doy gracias a Dios por, por el privilegio de estar aquí, quiero ir rápido, eh, para los que no me conocen, Iván Delgado, mi esposa y yo levantamos el Ministerio AMI con sede en Barranquilla. Hace 15 años empezamos sin nada. Eh, hoy teníamos una iglesia de casi 3.000 personas antes de pandemia. Ahora ya no sé. De verdad, no estoy bromeando, no sé cuántos hay porque allá todavía hay restricciones. Nuestro templo es más o menos así, caben 900.000 personas, pero todavía nos tienen con restricciones de 300, 300 por servicio. Entonces no sabemos, estamos viendo a ver cuando ya nos dejen todos cuántos, cuántos, cuántas ovejitas quedaron, ¿verdad? Yo sé que aquí no pasa eso, yo sé que aquí todo el mundo regresó, todo, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Eso, eso. Y antes de ir a la prédica quiero, Dios mío, darle gracias a Dios por el pastor José Silva. Pastor, ¿tú te acuerdas de mí? <risa> Para mí, todos son especiales, Giovanni, todos los pastores que están aquí, gente que conozco, de verdad, les amo, les bendigo. Pero para mí que tú estés aquí, esto es un tremendo, wow, examen que va a pasar de prédica. Ahorita te voy a decir algo que te va a sacar lágrimas, porque cuando empezamos hace 15 años la iglesia, tú me dijiste algo que fue poderoso. Bien, hoy quiero que prestes mucha atención a lo que Dios va a hablar porque hoy voy a hablar cosas que generalmente no se predican en las iglesias hoy. Y, pero, son Biblia. Eh, en nuestra iglesia AMI nos hemos acostumbrado a predicar Biblia, ¿verdad? Eh, así como su pastor, yo los conozco y a él le gusta enseñar Biblia. Y la Biblia a veces es confrontadora, ¿verdad? Pero es poderosa. Porque no hay otra manera de prosperar en la vida sino siguiendo su palabra. ¿Alguien me puede decir amén a eso? Ok. Bien, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Espíritu Santo, gracias por tu maravillosa presencia, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y te pido que un espíritu de revelación, de poder, de milagros, venga sobre cada uno de nosotros y que esta palabra sea recibida con fe, Señor, y que antes que salgamos de este lugar, tú te hayas manifestado poderosamente. En el nombre de Jesús. Yo necesito que los dormidos me digan un poderoso amén. Amén. Empezamos bien. Bueno, los despiertos dígame algo. Aleluya, gloria a Dios. Y, y, y despierta a los dormidos. Yo he tenido la, el privilegio, a pesar que soy bien joven, eh, cumplimos casi, eh, cumplimos 20 años de ministerio el otro año. Eh, tengo 30, empecé a los 10 Ahí está mi esposa ayudándome 20 años de casados en diciembre Y de ministerio, el otro año cumplimos 20 años de ministerio Entonces he podido estar en muchas iglesias, muchos pastores He predicado en Europa, en Canadá, Estados Unidos, Sudamérica ¿Por qué les digo eso? Porque yo he visto eh, eh, 
el recorrido de muchos pastores de ministerios y lo que yo he visto aquí en Presencia Viva, porque he sido de pronto un poquito protagonista desde que empezaron, ¿verdad? Y cómo Dios ha ido levantándolos. Y puedo ver que en este nuevo templo, esta nueva casa, Dios quiere hacer algo nuevo con ustedes. Y lo que Dios ha hecho en Presencia Viva no es común. Voy a decírselo a los de acá, no es común. O sea, es sobrenatural. Si usted no se había dado cuenta, hoy Dios me trajo simplemente para hacerle saber que lo que Dios está haciendo aquí y lo que va a hacer no es común. Entonces, yo quiero hablar algo hoy que creo, considero, es súper necesario para los nuevos niveles de bendición, de puertas abiertas, de recuperación económica, ministerial, emocional, familia. ¿Alguien quiere ir a otro nivel eh, 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 a partir de este mes, de este año? Sí, como la mitad. ¿Los otros? ¿Cuántos quieren ir a otro nivel? Ok. Entonces, quiero hablarle hoy, aprovechando que está, acá, estamos terminando el mes del padre y ustedes estuvieron a José Ordóñez el domingo pasado y creo que se rieron como nunca en la vida se habían reído. Entonces hoy de pronto no se van a reír tanto. Porque Dios es un Dios de equilibrio. Pero te aseguro que si los próximos 31 minutos más, más 5 que me voy a coger de misericordia. Tú prestas atención a esto. Tu vida va a cambiar a partir de hoy. Amén. Ok. Mira lo que les voy a hablar. ¿Qué tiene que ver la honra al padre o a la paternidad con los nuevos niveles? De bendición, de puertas abiertas, de lo sobrenatural O de lo que no es común que Dios va a hacer contigo Malaquías capítulo 1 versículo 6 dice así El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes ¿Hay algún sacerdote aquí? Hombre, mujer, somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Dice, un hijo honra a su padre y su sirviente respeta a su señor Si yo soy padre y su, y su señor ¿Dónde está el honor y el respeto que merezco? Está hablando Dios, está hablando Dios Padre. Está diciendo, oye, ¿por qué no me honran? ¿Verdad? Dice, ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, pregunta, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir... Que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio. ¿Acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intentan dar, intenten dar este tipo de regalos al gobernador. Y vean qué contento se pone. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Adelante. Supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrendas a él. ¿Por qué debería tratarlo bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, lo que pasó aquí fue que los sacerdotes, en algún momento, algo les pasó en su corazón, que en vez de llevar la mejor ofrenda, tenía que ser el mejor animal, el, el más gordo, el mejor, el primero, empezaron a llevar el animal ciego, el, el cojo, el que nacía así, medio feo, medio maluco, medio flaco, y Dios le dijo, no, 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 espera un momentico. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué me van a deshonrar? Y a mí me llama la atención, Pastor Edwin, que aquí, Antiguo Testamento, Dios se presenta como Padre. En este versículo. Si usted ve en el Antiguo Testamento, Dios siempre se prestó como Jehová de los ejércitos, Jehová Rafa, el que sana, el que libera. Bueno, todas esas cosas que usted ya sabe, porque usted lee Biblia. ¿Hay algún cristiano aquí? Pero aquí se presentó como padre, ven acá, yo soy papá, yo soy papá de los papás. ¿Y por qué es que vienen a deshonrarme de esta manera? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Más o menos, ponme la vaca gorda, por favor. La vaca gorda. Eh, eh, los sacerdotes tenían que traer la mejor ofrenda. Por ejemplo, esta era, esta era la ofrenda que tenían que traer. La mejor vaca. La trancúa. Mm. Así como las ofrendas que usted trae siempre. Mm. ¿Verdad? Ese, ese era lo mínimo Pero de repente empezaron a traer algo así más o menos Ponme la vaca flaca Eso Si usted hizo así oh, Imagínate que habrá hecho Dios Me estoy haciendo entender Esto es un ejemplo pero así fue 
el cojo, el que nacía sin pata, el que nacía sin ojo, el ciego, el feo. Y empezaron a traer. Dios dijo, no, 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 no. Espera tu momentico. No, no, a la abuela el diablo llévenle eso. A mí no. A mí no. Yo merezco honra. ¿Está conmigo presencia viva? Ok, esa fue la preintroducción. Entonces, ¿por qué Dios hizo esto? Porque Dios, Padre, todavía hoy está buscando a alguien que le honre de la mejor manera. Alguien que le muestre honor y honra máxima, que es lo mínimo que Él merece. Y yo sé que en presencia viva puede haber unos 10 o 15 que... Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que no es normal que va a suceder con usted? Porque hay una relación directa entre honrar a Dios y la activación de la bendición en tu vida para que te vaya bien en todo lo que hagas. Cuando hay honra a Dios, Padre, tu vida no será normal. Así de sencillo. Entonces, honrar, la palabra honrar que Dios utiliza en la Biblia, significa así, significa es tener algo con máxima distinción. Significa estimado, glorioso, honorable, es prestar máxima atención, es reverenciar, es darle el más alto valor a alguien, en este caso a Dios. Entonces si entendemos que la honra a Dios nos beneficia y nos lleva a una vida que no es normal, yo quiero, yo quiero bendiciones que no son normales para los próximos días, más yo las necesito. En nuestra iglesia nosotros necesitamos algo que sea anormal que suceda. Y yo creo que va a ser así. Y yo creo que va a ser así también para ti. Pero la pregunta es, ¿por qué no honramos a Dios? ¿Cómo debería ser? ¿Verdad? No estoy hablándole a todo. En general, hoy la gente honra a Dios como debería honrarse a Dios. Pregunta. Respóndame a alguien. No, la verdad es que no. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Eso voy a intentar Responderlo pero antes de eso para que vayas a lo nuevo y para que por favor prestes atención con un corazón adecuado lo que voy a enseñar ahora quiero decirte tres cosas ahora esta es la introducción número uno cuando yo, Dios te quiere llevar a un nuevo nivel como te va a llevar a ti generalmente Dios hace cambios y muchas veces son cambios drásticos o sea qué es lo que te estoy diciendo que algunos de ustedes van a tener que hacer cambios Sobre todo en su corazón Y en la manera como ven a Dios Gracias por los que dos de que dijeron a mí allá en YouTube O sea cosas nuevas y sobrenaturales Vienen para presencia viva Yo no sé si tú estás convencido de esto Pero yo estoy supremamente convencido de esto Pero las cosas nuevas de Dios no vienen que Ya no cambié, no dice no, no, no Vienen cambios Alguien levante la mano conmigo, así sea por extra fe, vienen cambios. Por ejemplo, usted se da cuenta que David, David un día estaba cuidando las ovejas allá atrás y al otro día ya estaba ungido como rey de Israel matando gigantes. Eso le va a pasar a alguien aquí. O sea, los cambios de Dios, o sea, cuando tú te alineas a lo de Dios, los cambios ni que no, que dos años, tres años, te estoy hablando que de aquí a dos semanas tal vez las cosas van a haber cambiado drásticamente en tu vida. Ahora sí hay como 15 que lo están recibiendo. Usted ve a Esther, estaba en el patio de atrás de las doncellas como cualquier otra Pero al día siguiente Esther estaba en, en, en la silla de la reina y dice hasta la mitad del reino le pertenecía a Esther ¿Cuántas Esther hay aquí? Ah, te das dando cuenta Josué, ¿quién era Josué? Uno de los jóvenes de Israel, uno de los dos espías Que servía a Moisés, le lavaba las chancletas, lo seguía al viejo, el bastón, todo Pero de un día a otro fue nombrado general del ejército de Israel O sea Diga, diga Dios hace cosas nuevas Diga Y algo nuevo viene para mí Nehemías quién era Era copero del rey Un puente importante Pero ya Pero al día siguiente Nehemías ya estaba A punto de construir La obra más grande De ingeniería En Israel Que en décadas No se había podido hacer Entonces pero yo soy Soy de los que cree que cuando alguien se mete con Dios como debe ser, tal vez, tal vez tú seas la persona que vas a cambiar la historia de tu generación y que lo que otros no hicieron en 20 años, tú y yo lo haremos en los próximos dos años en el nombre de Jesús. Si Dios está con nosotros, José fue vendido por sus hermanos en Egipto, fue, lo mataron, lo engañaron, lo vendieron y terminó en la cárcel. Usted se sabe la historia, si no, léala por favor. 
dos años en la cárcel, estaba vestido preso, pero así literal, de un día para otro, él estaba en la cárcel con vestido de preso y al día siguiente estaba sentado en la silla de Faraón como príncipe de todo Egipto. De eso es lo que yo te estoy hablando, que Dios quiere hacer cosas con presencia viva que no son normales. Aquí puede estar sentada la Esther que tú dices que estoy allá como si nada, pero tal vez mañana sea el día donde Dios va a cambiar todo y te va a colocar en cargos de importancia, te va a abrir puertas. Bueno, aquí nadie le va a abrir puertas a Dios. Te va a abrir puertas, te, te va a dar riquezas para administrar. Con una firma tuya tal vez toda Miami sea afectada. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro Dios es un Dios de cosas nuevas, pero necesitamos ponernos de acuerdo con Dios. Anótalo ahí en algún lugar. Pégale un codazo al de lado y le ponte de acuerdo con Dios. Ya, ya, ya se acabaron los amén y los gritos. Si tú logras pensar como Dios piensa, acercarte, acercarte a como Dios piensa, su poder, su favor actuará de la manera que Él quiere hacerlo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que nadie que conquistó, hizo cosas grandes en esta vida, puso como excusa sus temores, sus angustias, sus dolores, sus resentimientos, sus traumas, su vida pasada, sus problemas de paternidad, que creo que el 95% los tuvimos aquí. ¿O no? O sea, nadie que hizo algo grande en la vida puso como excusa eso. Cambió. Y sobre todo, escúchame, no solo cambió las limitaciones externas, sino las limitaciones internas. Tú y yo tenemos limitaciones externas de dinero, de tiempo, de recursos, de posibilidades. Son reales, pero las más poderosas que nos impiden avanzar son las internas. Hoy yo vengo, en los próximos 25 minutos, estoy hablando por fe porque me quedan 21, a romper limitaciones internas. Gracias por los 20 que están aplaudiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos como iglesia, estoy hablando de la presencia de ella, pero siempre, en cada temporada de nuestra vida, nosotros necesitamos entender que nuestra mente, hoy nosotros somos lo que hay en nuestra mente. Tú tienes, posees, vives o sufres de acuerdo a lo que piensas, a lo que creas, tu sistema de creencia. Y está formado por tus pensamientos. Entonces, nuestra mente puede ser un, un tesoro lleno de bendiciones o un basurero. ¿Quién lo decide? Tú. Tú lo decides, es una decisión. Tú y yo no decidimos que viniera esta pandemia, pero sí decidimos cómo afrontarla. Hoy unos decidieron quedarse allá en su casa porque creen que, que lo online es el plan, lo online es un plan ungido, pero es un plan B. Es un plan ungido, pero es el plan B. Yo siempre prefiero el plan A. Y a mí, eh, no, espérate aquí. Que este señor de 94 años haya venido con gracia, con caminador. Y allá hay unos que me están viendo sentados en su cama. ¿Tú qué haces allá? ¿Ah? No, no, no. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo creo que todo depende de la actitud que nosotros tengamos. ¿Me explico? No decidimos en qué hogar nacimos, pero sí decimos cómo afrontar. Los traumas o los problemas que, que tuvieron, que tuvimos nuestros hogares. Entonces, ¿qué pasa? Que Iglesia Ami viene un momentos de triunfo, vienen momentos de victoria, vienen momentos de lo sobrenatural, pero entonces ahora sí voy a predicar. Ahora, escúchame esto. Eh, en este mes que se celebró el mes de, del Padre, que yo espero que te hayan dado un, un regalo, papá, y que no haya sido un par de medias, un par de calzoncillos. ¿Por qué se ríen? ¿Sabes por qué se ríen? Porque eso es lo que le dan a los papás. Efesios 6, versículo 2. Vamos ahora sí. Ahora sí, abróchase el cinturón ahí en el espíritu. Abróchatelo, abróchatelo. Hazme caso que yo, estoy, yo te mando ahora durante estos 20 minutos. Hazme caso. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento... Que contiene promesa. Mira el silencio que cogió el auditorio. Si honras a tu padre y a tu madre. Te irá bien. Y tendrás una larga vida en la tierra. Entonces mira esto. Primero Dios pide la honra a él. Como padre máximo. 
Pero Dios también le entrega una, una, una máxima honra a los padres terrenales que cualquiera hayamos tenido o algunos no tuvimos. Pero no importa, Dios le entrega una máxima honra a los padres. Tanto que es el primer mandamiento con promesa. Piensa en esto. Dios dice, si tú honras a tu padre y a tu madre, no dice si fueron buenos o malos. Si tú los honras, yo te prometo, te dice Dios, que te va a ir bien. Yo quiero que me vaya bien. Pero no solo eso, que te va a ir bien, vas a tener éxito y que vas a poder disfrutarlo la larga vida. Porque ¿de qué te sirve que te ganes un millón de dólares mensuales? Declaro que alguien se lo va a ganar a partir de hoy. Y cinco años nada más para disfrutarlo. No, yo quiero llegar a los 94 allá como el reverendo Silva. ¿Sí o no? Entonces mira esto, Dios le da, esta estima, le da alta estima a la honra, de, a la paternidad de él y de los padres terrenales Porque es la manera como los hijos y las siguientes generaciones pueden conocer a Dios Padre Ese es el diseño de Dios, a través de nuestros padres se supone que nosotros debimos conocer Cuando vimos a nuestros padres de niños, verdad, viviendo con ellos Debimos ver la imagen y la semejanza de Dios porque ningún niño tiene la capacidad en su cerebro de decir, ay Dios y adorarlo. No, es cuando crece y entonces ahora ellos ven el Dios de nuestros padres, pero ahora después es nuestro Dios. Me estoy haciendo entender. Ahora, es tan poderosa la paternidad o la honra que Dios le otorga a la paternidad que la bendición o la maldición de un lugar depende si hay honra o no a la paternidad. ¿No te parece eso tremendo? Es decir, se supone que nuestros padres debieron ser el primer instrumento para nosotros conectarnos con la paternidad de Dios. Sobre todo los varones. Porque aunque la mujer tiene unas funciones maravillosas, la mujer no transmite hombría. ¿Me explico? Entonces, yo necesito que venga el papá y el hijo que me van a prestar por acá. Rápido. Dele un aplauso a este actor que no sé quién es. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se supone? Mira esto, mira esto. Malaquías 4.5. Venga, mientras que vienen los actores. Dice, miren, les envío el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones, está hablando de Jesús. Jesús vino en el espíritu y el poder de Elías. Dice, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres... Hacia sus hijos y de los hijos hacia los padres. De lo contrario, vendré y haré caer maldición sobre la tierra. Entonces, si no hay un regreso del corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres, hay maldición en ese lugar. Gracias a Dios, aquí no va a haber maldición, aquí va a haber bendición. Entonces, este papa se supone, ¿cómo es tu nombre? Oscar. Te estoy haciendo famoso hoy. Gracias. Están viendo allá en Barranquito. Oscar, se supone que Oscar, préstame atención acá más adelante. Oscar debió, ser, debió tener un papá y una mamá que le mostraron a Dios. Entonces, Oscar cuando tenía 3, 4, 5, 6 años debió ver esa imagen de Dios, el amor, la gracia, la disciplina. Y entonces, Oscar, ¿qué pasa? Oscar se levanta con el legado de bendición de Dios. Porque para todos Dios tiene un legado de bendición. No, yo necesito un amén de todo el mundo. Para todos Dios tiene un legado de bendición. Entonces Oscar ahí con el palito, su pastor predicó de esto. ¿Y qué pasa? Que Oscar se levanta, ahora ya Oscar es adulto, ¿verdad? O bueno, joven. ¿Cuántos años tienes tú? 44. Ok. Yo, a mí me gusta que en esta iglesia hay full jóvenes. Jóvenes de 40, de 50. Y Oscar se levanta con ese legado, ¿verdad? Con el diseño, no perfecto, no perfecto, pero tiene el legado de bendición. Y Oscar se levanta, se casa y entonces viene y tiene un hijo que se llama Luis. Luis. Entonces se supone que Luis debería recibir ese lado. Pero ¿qué es lo que pasa? Pausa. Que generalmente Oscar, como la mayoría de nosotros, no recibimos el legado de una correcta paternidad. A veces ni tuvimos papá como fue mi caso. O sea, yo aparecí en el mundo y aparecí ¡Ah! sin papá. No de verdad. Yo de pequeño, ah, sí, todo el mundo tiene papá, pero yo no. Yo pensaba que eso era normal. Como hasta los ocho años que empecé a ver a todos mis amiguitos que iban al fútbol y los papás iban a los llevar, yo decía, 
mi papá no viene. Aquí hay algo que no está bien, como a los ocho años. Y, empecé, y, y entendí, ahora que yo entiendo esto como pastor, entendí por qué a los ocho años yo lloraba todas las noches. Como por seis meses, mi mamá tuve que ir tra a trabajar a un lugar al norte de Colombia, al Cerrejón, la mina. Y me quedaba conmigo y yo lloraba porque decía, ¿por qué yo no tengo papá? Y yo no entendía, o sea, yo no entendía algo. Yo solamente decía que lloraba porque me hacía falta mi papá. No sabía qué era eso, pero ahora entiendo. Es que todos, cristianos o no, tenemos el diseño de Dios impregnado en nuestros huesos. Y necesitamos a nuestros padres y a Dios Padre. Entonces, él, ¿qué pasa? Como muchos de nosotros no tuvo eso. ¿Y qué pasa? Que ningún legado de nada. Y él se levanta. Yo soy Dios Padre, se levanta no dando su mirada a Dios Padre, sino dándole la espalda. Rebeldía, deshonra, ateísmo. Por eso me preocupa mucho eh, que los jóvenes, yo, yo sé que aquí no pasa, yo sé. Pero en Barranquilla está pasando algo, que nuestros jóvenes entran a la universidad cristianos y salen ateos. En, cierro paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí él, como tú y como yo, se levanta y no tienen el legado de la bendición, de la paternidad, el diseño del matrimonio, de lo que es tratar a la mujer como vaso más frágil, de que aunque, aunque sea tóxica, no importa, ámala. Eh, ya, el secreto del matrimonio, cómprale tres pares de zapatos, cuatro carteras mensuales, matrimonio feliz. Todas esas cosas se aprenden en la iglesia, dígame si sí o no. Ya. Dale la tarjeta de crédito ilimitada que se vaya la esposa, la niña, ya vaya, se va. Nada de eso. Por el contrario, él se levanta con un diseño pervertido de la paternidad y de la hombría que se llama machismo. Y las mujeres se levantan con un diseño pervertido de, de lo que es la mujer que se llama el feminismo. El feminismo es diabólico y el machismo también. El diseño, ¿cuál es el diseño? El de Dios. Entonces... Vi unas mujeres que se ganaron como. Entonces, cuando él tiene a su hijo, ¿qué legado le va a entregar? ¿Qué le va a entregar? Nada. Adulterio, mujeres o hombre. Perversión. No le va a poder enseñar a su hijo lo que es la virginidad, el concepto de llegar virgen al matrimonio, el por qué, el, el, el cómo él eh, cuidar a su madre, que la mujer no. O sea, entonces, ¿qué pasa? Su hijo no nace, no se levanta dándole cara a su padre y honra a su padre y admirando a su padre, porque en su diseño está el deseo de honrar el diseño de Dios. Entonces, ¿qué hace él? Espalda, rebeldía. Desobediencia, yo sé que aquí todos sus hijos los obedecen, los honran, hacen todo lo que usted pero allá en Barranquilla no. ¿Y qué pasa? Que, que vamos transmitiendo de generación en generación es un legado de maldición. ¿Por qué? Porque no hay honra a Dios Padre y no hay honra a los padres terrenales. Pero la culpa es de nosotros, ¿verdad? Ahora, tranquilo, ese tarugo te lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque Dios es tan poderoso y tan misericordioso que en su infinita gracia interrumpió y se metió en nuestras generaciones. ¿Y qué pasó? Que aquí mi amigo, aunque tal vez, ¿cómo? cómo? No, 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 no me voy a meter en problemas. Tal vez tuviste papá, no sé, no sé, no tengo ni idea, pero un día tú decidiste darle la cara a Dios. Y si no importa cómo haya sido mi pasado, yo quiero servirte, yo quiero honrarte. Yo no te voy a traer la vaca flaca huesúa. ¿Y qué pasa? Que Dios hace, te bendigo hijo, restauro, restauro tu vida, restauro tu corazón, restauro tu matrimonio, restauro el ministerio, te bendigo, ahora sírveme. Y Él puede entonces levantar. Un hijo, una hija que van a darle la cara a su padre, van a honrarlo, van a seguirlo y transmite el legado de bendición. ¿Y qué va a pasar con este muchacho que tiene cuántos años? Catorce. Catorce, ok. Que él va a seguir creciendo cuando entra a la universidad no se va a volver ateo. No se va a volver ateo. 
Y cuando tenga 20 y vas a ver qué decisiones, no va a ser perfecto, pero él va a tener el legado. Y sabes que algún día él se va a casar. Y algún día él va a tener hijos también. ¿Y qué va a pasar? Que esa honra y ese legado que él recibió, que recibió de su padre, de Dios, va a seguir siendo transmitido de generación en generación. Démosle un aplauso a Dios, quédate ahí con la varita. Más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que desafortunadamente eso no fue lo que pasó con la mayoría de nosotros. Si tú tuviste un buen papá, tú, eres, tú formas parte del 0.0001% de la población mundial. Y no tengo que, que, que explicar más a fondo eso, pero ¿qué pasa? Los que tuvieron padres divorciados, los que, imagínate los que tuvieron padres abusivos, que lo tuvieron, pero abusivos, alcohólicos, padres que abusaron hasta sexualmente a sus hijos, a sus hijas. Padres que golpeaban a la mamá, padres que no proveyeron o que lo único que dieron fue plata, pero el resto más nada. Entonces aquí debe haber, de, 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 bueno, no sé cuál fue tu situación, pero lo que te quiero decir es que, lo que el resultado es que lo que se transmite no es el legado de bendición, sino iniquidades, iniquidades y maldiciones. Entonces te das cuenta cuán importante es presencia viva aquí en la ciudad de Miami. Presencia había no es solo un templo que se construyó, que se le metió a la locura a este pastor. De, de, ¿Cuánto fue? 6 millones de dólares. Bueno, a mí me da como la pálida cada vez que me dice. Sino que este es un lugar que Dios ha escogido. ¿Para qué? Para, para romper la maldición generacional, para romper las iniquidades y levantar una nueva generación que traiga bendición a Miami y a todo lugar donde tú vayas. Dale más fuerte ese aplauso a Dios. Mira lo que dice Proverbios 17.6. Necesito que me regales 10 minutos más. Esa cosa aquí de hora y media el servicio, eso no, me revelo. Además voy a armar un reguero grande y, y, y bueno. Proverbios 17.6 dice, mira lo que dice. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. O sea, mira esto. Se supone que cuando tú tengas nietos, como tú no le diste la espalda a Dios y transmitiste la, la, el legado a tus hijos, a tu, cuando tú veas tus nietos, Oye, tú llores, pero de la alegría. De tú ver a tus niños, oye, sirven a Dios. Oye, son, son empresarios, son amas de casa, bendecidas. No hay adulterio, no hay iniquidad. No son perfectos, aclaro, pero están en el camino de Dios. Eso va a pasar contigo en el nombre de Jesús. Así no te hayas casado. Pero, ¿cuál es la realidad? Que eso no pasa hoy. Tú ves a los viejitos por allá tirados y nadie los ve. Y mueren solos. ¿Por qué? Bueno, preguntarles cómo trataron a su esposa y a sus hijos. ¿Verdad? Todo en la vida es un proceso de siembra y cosecha. Pero mira lo que termina diciendo. Y la gloria de los hijos son sus padres. O sea, wow. Siento aquí que se me eriza la cuestión aquí. O sea, se supone que nuestros hijos, cuando nos vean a nosotros sus padres, nuestros hijos decir, mi, mi gloria es mi papá. Entonces imagínate lo que se produce en el corazón de nuestros hijos cuando no tiene. Mi gloria es. Entonces nuestros hijos, ¿qué pasa? Se está levantando una generación con un legado de maldición, ultra maldición, lleno de iniquidades. Y el legado a nuestros hijos está siendo transmitido por YouTube, Instagram y Facebook. Y te quiero decir algo, yo no tengo nada contra los youtubers, pero el 99% de los youtubers no tienen el legado de bendición. Aló, tienes cara que tú ves YouTube también. Entonces, resultado, se levanta una sociedad como la que vemos hoy, que es totalmente rebelde a Dios, Padre, totalmente rebelde a los padres, totalmente rebelde a todo lo que sea autoridad, todo lo que sea autoridad. Allá en Colombia, tú sabes que hubieron marchas y no sé qué, el paro, el paro, el paro, el paro, el paro, el paro, y salieron un pocotón de jóvenes de la iglesia apoyando el paro. Mira. Yo sé que aquí eso no pasa. Pero yo empecé a escribirle, ta, ta, ta. Y en el una rebeldía. O sea, el tema no era paro ni nada, es nada. Tienen ni idea de la situación política. Estoy hablando de los de allá. Para que nadie se me ofenda aquí. Pura rebeldía. Y al final, lo, logré que me dijera lo que me No, sí, pastor, es que yo creo que hay que votar es por la izquierda. 
Estaba que le da un cocotazo con la izquierda. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de Biblia. Me tocó hacer un panel y explicarles con la Biblia las consecuencias que trae elegir gobernantes cuyos planes, no importa si son de derecha, izquierda, verde, amarillo, lo que sea, no son, no son gobernantes cuyos, cuyas filosofías de gobierno sean antibíblicas. Está entrando el tarugo. Si te está entrando el tarugo, vamos bien. Vamos bien. Entonces, diga, pero hay solución. Levante la mano a alguien, diga, hay solución. Es que Dios siempre tiene solución. A Dios nadie le gana. Por mucho desastre que nosotros hayamos hecho en nuestra vida, en nuestros padres, Dios siempre tiene solución. Y te voy a decir algo. Y lo bueno de Dios, que cuando Dios restaura, restaura, que ni cicatrices quedan en el nombre de Jesús. Entonces, mira. Solución, primera Timoteo capítulo 3 versículo 15 Dice para que si me retraso le dice Timoteo, eh, Pablo a Timoteo Un hijo espiritual sepas cómo deben comportarse Las personas en la familia de Dios Esta es la iglesia del Dios viviente Columna y fundamento de la verdad Mira la responsabilidad que tenemos pastores Los que son líderes, los que disipulan A mí me preguntan pastor a qué iglesia es la Yo no sé qué es eso, eso no existe Iglesia Lai, eso no existe, existe la iglesia, pero iglesia Lai no existe, no sé qué es eso, no sé a qué se refiere la gente, una iglesia Lai no existe, existe la iglesia que es la columna y fundamento de la verdad. O sea, se supone que como iglesia nosotros, esto suena soberbio, pero es lo que dice la Biblia, tenemos la verdad. ¿Cuántas verdades hay acerca de un asunto? ¿Cuántas hay? Una. Pero hoy que nos enseñan todo el progresismo en las universidades, todo, todo el Hollywood, la cultura, que la verdad es relativa, que no hay verdad de nada. No, si hay verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el diablo los tiene agarrados. Entonces necesitamos centrarnos en la verdad, que es el diseño de Dios, no solo para la honra a la paternidad, sino para el estilo de vida, para los empresarios, para... para eh, para levantar nuestros hijos Para todo Juan 8.32 Jesús dijo Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Mira No hay nada Yo tengo un, Una persona que va a nuestra iglesia Pero él está así medio Tibio Esa es la palabra Tibio, tibio, tibio. Pero el hombre Fue casi pastor de joven Fue casi pastor de jóvenes Y se iba a casar con una pastora Y tal Y él me echaba el cuento Y yo tengo confianza con él Y yo dije Mira fulanito te quiero hacer una pregunta. Ah, pero tú, ¿por qué no seguiste firme con Dios? Porque ahora está así como tan volatado. Como un poco de gente quedó embolatada con la pandemia. Ya tú no sabes si son cristianos o no. Yo sé que eso aquí no pasa. Estoy hablando de Barranquilla. Aquí no, aquí todo el mundo está fino. Uf. Y me respondió algo. Me dijo, pastor, lo que pasa es que la Biblia dice... Que, eh, o frío o caliente Porque los tibios los vomita Entonces yo mejor frío <risa> Yo que dije ¡Oh! Pero por dentro dije bueno verdad Fue sincero Él quiere <risa> No sé por qué dije eso Pero para alguien era seguramente No sé por qué lo dije No sé entonces tenemos que ir a, a conocer la verdad O sea, ser la verdad es lo que nos hace libres Es la verdad Entonces, ¿qué dice la verdad acerca de esto? Bueno, necesitamos ir al diseño original De lo que es la paternidad, la honra paternidad Dios Padre lo, y, y la honra que Dios establece en nuestra familia Y en la iglesia Espérate ahí Mateo 4, versículo 10 Jesús cuando fue tentado por Satanás Que lo lleva al desierto Todos saben lo que hablo, ¿verdad? Usted lee Biblia. <risa> Satanás tentó a Jesús. Fue llevado al cielo por el Espíritu. Y lo empieza a embolatar. Que adórame aquí. Que... Pero al final fue a lo que fue. Le sacó la carta al diablo. ¿Qué es lo que el diablo quiere contigo? Te lo voy a decir. ¿Qué es lo que el diablo quiere contigo? Esto. Le dice, adórame. Ya. Le dijo de frente. Mira Jesús, dejémonos una cosa. Adórame. Quiero que me sirva. Y Jesús le contestó. Lo que todos en presencia viva le contestan al diablo Vete Satanás 
Porque Cristo está al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Eso le contesta aquí todo el mundo de presencia de vida. Entonces, mira esto. Jesús nos dio la clave. Nuestro maestro Jesús y nuestra guía Jesús. Jesús nos dio la clave. En la vida, hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas, lo que, sea que sea lo que hagas. Tú adoras y sirves. O al reino de las tinieblas o al reino de la luz. Pastor Silva, ¿estoy equivocado? No, ¿estoy bien, sí o no? Claro. Hasta me debes invitar a almorzar a la salida. Pero la realidad es así. O sea, tú no estás diciendo que yo estoy en medio. Estoy, no, 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 no. O tú estás edificando para el reino de los cielos o tú estás edificando para el reino de las tinieblas. Es decir, puede que no te, te estés dando cuenta. La mayoría de nosotros llegamos chamuscados a la iglesia. Chamuscados. A algunos el diablo le tenía miedo. Sí, a algunos llegamos a la iglesia y el diablo le decía. Oh, oh. Le armaban motín al diablo allá en la cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo yo sé? O sea, ¿cómo tú sabes? Yo sé a quién yo adoro, a quién yo sirvo, a quién yo honro con mi vida. Bueno, tal vez no te lo conteste yo, pero te voy a dar alguna guía. ¿A qué le dedicas más tiempo? Saca esa cuenta tú. ¿A qué le dedicas más atención? Oye, hay gente que a los papás no le responde la llamada. Ay, no vi tu llamada. Mentira. Porque hoy este aparato hasta, hasta para el inodoro te lo dije. ¡Ay, no el inodoro! Las solteras aquí, el noviecito. No, que no vi tu llamada. Mentira, porque hasta el baño se mete con el, con el coso este. ¿Es así o no es así? Estoy hablando, de ver, ¿sí o no? ¿Sí o no que tú te metes en el baño? ¿Viste? El que no te contesta porque no quiere hablar contigo. Dios mío, qué silencio, pastor. Ayuda. ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿A qué le dedicas más atención? ¿A qué le dedicas más esfuerzo? ¿A qué le dedicas más tu calidad de dones, talentos, recursos y dinero? Recursos no es lo mismo que dinero. Recursos, tú puedes tener muchos recursos y dinero. ¿A qué tú le dedicas más eso? Bueno, a eso tú adoras y a eso tú sirves. Por eso, ponme la vaca flaca. Mira que estoy empezando la prédica apenas, sino que yo predico cinco minutos nada más. Por eso es que Dios, cuando estos sacerdotes, en esos sacerdotes tuvo que meterse algún barranquillero avión. ¿Hay algún barranquillero aquí? ¿Sí o no? ¿Algún barranquillero? Hey, ven acá, hey, loco, ven acá, vamos a hacer esta Dios no se da cuenta. Y le puso la vaca flaca. ¿Por qué? Porque la ofrenda es un tema del corazón. No es un tema de dinero. Es un tema del corazón. Porque yo tenía la vaca gorda para dársela. Pero algo pasó en el corazón que desvaloraron a Dios. Paréntesis. Ojo iglesia presencia viva. No desvaloren lo que Dios ha hecho aquí. Porque mira. Pero, ahorita vas a aplaudir. Hace cinco años nosotros metimos un templo parecido. Este es mucho mejor. Las instalaciones, todo es mucho más caro. parecido. Y yo sé lo que vale esto. No solo en dinero. En, en apriete nalga Ore No sé qué Y los pastores ¿Y cómo pido ofrenda? Porque después dice que pido mucha ofrenda Y no sé qué Y la gente billete nada Yo sé que aquí la gente billete es la que más da Pero allá en Barranquilla nada Allá en Barranquilla llega un millonario Da mil dólares y, oh, Como si hubiera el ojo O sea, esto que ustedes tienen es una honra a Dios. Que, que, que la tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos van a ser afectados y bendecidos por lo que se ha hecho este año. Y en año de pandemia. Oye, yo llamaba a su pastor y hablamos. Y no sabíamos, no sabía quién animaba a quién o quién lloraba con quién en la pandemia. Está en cerrada. Dos meses, tres meses Cuando empezó la pandemia dije Tengo que prepararme para estas cuatro semanas De cierre Yo planificando y tal Seis meses nos clavaron allá en Colombia Seis meses no salían ni los mosquitos a la calle Nadie salía Seis meses tú sabes qué es eso Cuando yo salí yo me sentí 
Y yo hablaba con su pastor. No, ya puse los aires. ¿Cuánto te costaron? No sé cuánto. Este tipo está loco, Malena. Este es, no sé. No, ya puse el piso. ¿Cuánto fue? No, eso fue. No, los, y él como si nada. ¿eh? No, no le quitemos valor a lo que tiene el máximo valor. Si algo te queda esta prédica, porque lo demás el tarugo fue tan grande que no te gustó. Mira, te lo digo, no desvalores las cosas de Dios nunca jamás. Nunca, no desvalores el pastor que tienes, no desvalores la iglesia que tienes, no desvalores el líder que tienes, no desvalores la alabanza que tienes, no, nada. Yo tengo gente en nuestra iglesia que está en, la, que está en otras ciudades y se viajan una o dos horas nada más para congregarse y tengo unos a cinco minutos que no van. Yo sé que aquí eso no pasa, pero no me puedo salir de la prédica. Entonces, tú, déjame la vaca flaca. Tú, y tú fueras Dios hablando lo que hemos hablado hasta ahora, ¿tú qué harías si te vienen con, con ese pedazo de vaca? Ya hablando en serio, ¿tú qué harías? Joder, la abuela el diablo eso, a mí no me dejes eso, olvídate. Bueno, eso es lo que hacemos algunos dentro de la iglesia. Imagínate cómo se siente Dios. Ahora, hay varias maneras de honrar a Dios. Ahora sí voy a predicar, siete minutos, mira esto. Siete minutos. Hay varias maneras. Dándole lo mejor de nuestro tiempo Yo creo que esta iglesia perfectamente Se lo digo con la experiencia que tengo No es mucha pero es algo Pudiera manejar tres servicios de mil personas Cada uno para tener tres mil personas aquí con grandes Ya hoy pudiera Tienen todo para hacerlo La pregunta ¿Quiénes van a liderar eso? Uno, dos, tres Levántame la mano todo Me estoy haciendo entender o sea, dando lo mejor de nuestro tiempo, de nuestro servicio, de nuestros dones, de nuestro talento, dando la prioridad en tu casa. Yo allá a la, a la gente de mi iglesia que ya, ya se está reactivando, yo le digo, mira, trae, trae, trae tu familia a la iglesia, sobre todo tus hijos. Si tú te enfriaste o te embolataste, bueno, eso eres tú, pero tus hijos necesitan saber lo que es Dios Padre, lo que es iglesia, lo que es la idea congregacional, lo que es la honra, lo que es adorar. Mis hijas, mira, eh, eh, yo, yo a mis hijas les digo que ellas no tienen que ser pastores, lo que Dios quiera con ellas, pero a la iglesia vamos. Y si sí les digo, ustedes tomarán las decisiones que quieran, si van a ser pastoras, apóstoles, profetas, millonarias, lo que sea. Lo, si se va, lo único que le digo es si se van a casar, no se casen con un hombre feo. Ni, <ríe> ni un hombre feo, ni perezoso, porque lo mato. Pero ya saben, lo que sí les digo siempre, a Dios le van a servir. Hagan lo que hagan. Su vida, yo no me peleé sirviéndole a Dios para que ustedes vayan a hacer lo que les dé la gana. No, no, ustedes le van a servir a Dios. Hagan lo que hagan, pero le van a servir a Dios. Amén. ¿Cuántos papás le dicen así a sus hijos? Entonces, ¿qué pasa? Con, con nuestra prioridad en nuestras casas, dándolo primero. Todo eso que ustedes saben y con nuestras ofrendas. También. Porque resulta que el dinero es una de, la, de las maneras como Dios dice, Dios, Dios, en la iglesia no. Pero Dios dice que tú le demuestras la máxima importancia es cuando le das lo mejor de tu dinero. En la iglesia no se predica eso. Y los que predicamos eso no quieren levantar piedras, pero no me importa, yo me voy en media hora. Proverbios 3.9, Proverbios 3.9 dice, ¿cuántos se están gozando? Hay unos mentirosos, pero bebé, bebé. <risa> Proverbios 3.9. Mira lo que dijo Salomón. Mira esto, mira. Esto se pone bueno, bueno, bueno. Honra al Señor con tus riquezas. ¿Con qué? Claro. Ahí no dice con tu oración, ni con tu servicio, con tu plata. ¿Sí o no? Dice, y con lo mejor de lo que produce, no lo último. Entonces Él llenará tus graneros. O sea, llenará tus cuentas, llenará tu familia de gracia, llenará tus negocios, llenará tus contratos, llenará. Nadie me dijo a mí, bueno, los que están en YouTube reciban, llenará. Y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Unción. La gente que honra a Dios, siempre gente que cuenta con la unción de Dios en los momentos críticos. Aplauda a Dios ahora sí, si lo vas a decir. La TLA, 
Mira cómo hice la otra versión. Esta es más, esta es más. O sea, si, si quedó duda, con esta ya no. Ya no puedes escaparte. Demuestra a Dios que para ti Él es lo más importante. ¿Y cómo? Dale de lo que tienes y de todo lo que ganas. Porque es que a veces nos veo tan espirituales. Yo honro a Dios. ¿Y cómo? No, yo, yo oro tres horas al día. No. O sea, sí, pero no. Por ejemplo, no es la prédica de hoy, pero yo te pongo un ejemplo. Mira, hay un poder tremendo en el que honra con sus ofrendas. Te dejo esta semilla. Son tips de prosperidad que yo te quiero dejar por 20 años. Que de verdad yo te lo digo sin ningún interés porque yo no soy el pastor de esta iglesia. O sea, recíbelos como, como que, hey, yo te quiero. Ya, porque yo amo a sus pastores y yo quiero que ellos prosperen. Y si tú prosperas, ellos prosperan. Y si ellos prosperan, tú prosperas. Pero, por ejemplo, tú ves en la Biblia ejemplo de gente. Ya se me montaron aquí arriba. Ejemplo de la Biblia, por ejemplo, el rey Ezequías. Fue el que mandó a abrir las iglesias. Cuando él llegó como rey, mandó a abrir las iglesias. Y él mismo dio una ofrenda, vendió su finca y dio la primera ofrenda. Cuando el rey Ezequías va a morir, Dios le dice, mira, te vas a morir. Le mandó al profeta Jeremías. Y era tanta la honra de Dios que habría sobre él Que el tipo se puso a llorar Ven acá Dios mío Extiéndeme un poquito la cosa Y el profeta Jeremías no había salido del templo Cuando Dios le dijo Sabes que devuélvete y dile Que le doy 15 años más Estoy haciendo memoria de sus ofrendas Dorcas Era una mujer En el ministerio de Pedro Hechos capítulo 30, um, 30 9 Exacto 9 se murió Dorca. ¡Pah! Se murió. Le dio COVID y dice, ¡pah! Y Pedro estaba por ahí y se entera y Pedro se devuelve. Estaba en otra ciudad y ya, estaba, ya la estaban enterrando. Pero dijo, no, 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 espérate. Sacó a todo el mundo. Pedro dice que se arrodilló. El Señor resucita y la resucitó. ¡Pah! Por dinero, sí. Qué duro escuchar esto, ¿verdad? Porque ella aportaba, honraba el ministerio de Pedro con dinero. La resucitó Mira yo estoy seguro Que hay ofrendas Que traen poder de resurrección Y resucitan familias Resucitan Ana ofrendó a Samuel Abraham ofrendó a Isaac Salomón dio mil ofrendas Y yo le digo que quiero Es que haga por ti La ofrenda de Caín y Abel Déjame terminar con esto Por lo menos Por lo menos fue la primera ofrenda que se dio en el mundo. Y Dios dice, tráigame la ofrenda de, de Caín. Génesis 4 te dice, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Caín trajo una ofrenda cualquiera. Mira. Caín, Caín y Abelardo, dueños del mundo. Multi, 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 billonario. ¿Dónde están los millonarios de esta iglesia? No, pero de verdad. O sea, ¿dónde están los hombres de negocio? Hombre, usted es hombre de negocio. Levánteme una columna financiera. Del re... Pero levántala sin miedo. Esto va a quitar nada. ¡Levántala! Ellos creen que yo les voy a pedir una ofrenda de 20 mil dólares. No, no, no te voy a pedir nada. Te lo prometo que no te voy a pedir nada. Levanta la mano. Levántala. Bueno, eran como tú, como tú. Y tráigame la mejor ofrenda. Dice la primera. Y Caín trajo una vainita así. Dos peritas, dos mangos, media papayita. Desgraciado completo. O sea, yo soy Dios. Tú eres un desgraciado, tacaño, miserable. ¿Sí o no? Dígame si estoy, o sea, estoy exagerando. Así fue. Ya. Dice... Pero Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas de la grosura de la gracia de lo mejor como lo hacen todos los de presencia viva. Siempre lo mejor para Dios. Mira. Mira. Ay, ya vino Abel. Yo declaro que así serán tus ofrendas. Diana. Que ni, que ni, ni la vas a poder cargar de tanto que se mira dos canatos lo mejor entonces dice cuando Dios vio la ofrenda de Caín esta lichíes 
miró con desagrado la ofrenda y a Caín Porque la ofrenda hablaba del corazón Pero cuando vio la de Abel, ay papá mira eso, mira eso Se desbordan como se va a desbordar la bendición en tu casa en los próximos días Si tú fueras Dios sin exagerar, ¿tú qué harías? O sea, ¿tú qué harías de verdad? Es que a veces le metes Dios, Dios no mira lo que damos Mentiras, Dios sí mira lo que damos Claro que lo mira, es lo primero que mira Tú das la ofrenda para ver cuánto dio mm. Vaca flaca Y se agradó Vio la ofrenda y se agradó Porque no era la ofrenda, era el corazón Lo que decía Dios, este dijo me honra Este hijo me ama Este hijo me valora Quiero terminar con esto, se me fue el tiempo Honra al Padre, honra a los padres terrenales, pero la Biblia habla de la honra a los padres espirituales. Y de eso sí que menos se habla en la iglesia. Aunque no me vuelvan a invitar, porque me vamos a morar dos minutos más, te lo voy a decir. Primera Timoteo 5.17. Ahora sí, agárrame este trompo en la uña. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble. Mírame para acá, no dice de honra, de doble honra. Ahí sí a mí se me cruzaron los cables, porque yo dije, ven acá. O sea, no ni siquiera honra. Porque Dios dice que los pastores, las pastores, los ancianos que gobiernan bien, no algunos lobos vestiditos de oveja que hay por ahí. Cierro paréntesis. ¿Sí o no que hay algunos lobos vestidos de oveja? Okay. De esos no está hablando la Biblia. Está hablando de los ancianos que gobiernan bien, como Edwin y Maribel. Ay, dame una vez más fuerte, por favor. Por favor. Dice, doble honra. Yo dice, a eso no me doy honra, a eso doble honra. Y yo dije, pero ¿por qué, Señor? Si a nosotros nos critican tanto, que no sé qué, que nos robamos la plata, que los pastores son sinvergüenza, la cosa. ¿Verdad? Dice, especialmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la escritura es, no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. Primera de Corintios 9.11 Con esto tengo que cerrar Me traes por favor a Fernando Fernando está aquí El que me trajo del aeropuerto Fernando corre, 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 corre rápido Me quedan 50 segundos Fernando es líder de acá ¿verdad? Y Fernando yo no lo conozco Lo vi cuando me trajo del aeropuerto Me sirvió espectacular Me esperó una hora Trabajo espectacular Pero esta es la razón por la que Dios dice Que a los ancianos, a los, cielos, a los padres espirituales Hay que dar el doble honra Ven Tranquilo que no te va a hacer nada Pablo dice en 1 Corintios 9.11 Levante la mano por favor Que ya estoy ministrando ya. Dice si en ustedes sembramos lo espiritual Será demasiado que ustedes cosechemos lo material Si otros tienen ese derecho sobre ustedes No lo tenemos más aún nosotros Sin embargo no hemos usado de ese derecho Sino que sufrimos todo para no causar estorbo El evangelio de Cristo Fernando, como muchos, deja la mano levantada, te estoy ministrando. Como muchos de ustedes llegaron a una iglesia un día y un padre y una madre lo recibieron y empezaron a sembrar lo espiritual. Honra a Dios, ama a Dios, ama a tu esposa, el diseño de la familia, lo que es el diezmo, lo que es la ofrenda, lo que es la oración, lo que es la integridad, lo que es las consecuencias del adulterio. Este hombre y esta mujer, Edwin y Maribel, para este caso, y empezaron a sembrar, a, sembrar, a dar vida, horas, algunos hasta la madrugada. Y resulta que Fernando Su matrimonio reventado No sé, estoy poniendo un ejemplo Matrimonio reventado Y Dios restaura el matrimonio ¡Pum! Y sus hijos de pronto ni tienen Y los hijos descachalandados Y los hijos ahora en el plan de Dios Financieramente reventado Porque aquí a todo el mundo llega Y le mandan a cortar la tarjeta de crédito Unción de corte de tarjeta de crédito Y hoy Fernando tiene sus deudas pagadas Está prosperado O sea, bendecido porque alguien se dedicó a sembrar lo espiritual Y resulta que Fernando Ahora como va a honrar a Dios Padre Y más todo esto Ahora va a empezar a prosperar hasta las medias Como todos ustedes hasta los tuétanos Y Fernando en agradecimiento Viene y le dice al pastor Oye pastor ¿sabes qué? Te quiero regalar el último iPhone El iPhone 12 ¿Cuánto cuesta? Mil dólares no sé Y se lo regala Dámelo 
Pregunta, esto que le regaló Fernando, lo material, un iPhone, ¿vale lo que vale su matrimonio? Que él haya dejado una vida de adulterio, estoy poniendo un ejemplo, de lo que sea, de droga, ¿vale eso? Y Fernando sigue prosperando y de pronto se compra el mejor carro, la mejor casa y le sobran y llega un día, hey pastor, ¿sabes qué? Me sobra un carro, coge el último convertible ahí, ¿para qué? ¿Para qué? Para que hable la gente ¡Cógelo! Porque me dio la gana Y le cierro, se le siembra un convertible De 100 mil dólares Estoy poniendo un ejemplo exagerado Pregunta 100 mil dólares ¿Qué le da el pastor Edwin? Vale que él tenga su, sus hijos bendecidos Una esposa bendecida Que le sirva a Dios Que haya roto todas las iniquidades Y las maldiciones generacionales ¿Cuánto vale eso para ti? ¿Por qué Dios dice que le des doble honra a los ancianos, a los pastores? Porque un pastor, una pastora es lo más cercano que una persona que llega a la iglesia reventado, un huérfano, es lo más cercano que va a tener a un padre y a una madre. Es lo más cercano. Dale fuerte ese aplauso a Dios, levanta tu mano al cielo. Dale fuerte ese aplauso a Dios si puedes, dáselo fuerte. Yo, yo solo quiero terminar diciéndote esto. Da, dáselo más fuerte a Él. Dáselo más fuerte a Él. Dáselo más fuerte a Él. Mira, delante del Señor. No vine a decirte que es que tienes que dar más ofrenda que en los empresarios. No. Vine, vine a decirte algo que Dios puso en mi corazón. Se lo prediqué a mi iglesia. Es muy duro uno como pastor predicarle eso a su iglesia. Pero te digo algo. Las pocas personas que me han honrado, Dios las ha hecho millonarias. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Yo tengo que dar ese... Lo digo aquí, en mi iglesia no lo puedo decir. Pero Dios los ha hecho millonarios, Giovanni. La gente que me honra. Pero no solo eso, sus matrimonios bendecidos. Ver sus hijos sirviendo. Verlos asistir a la iglesia. Ver trayendo a otros hombres de negocio a que sirvan. Porque allá en Barranquilla, no sé cómo es aquí, pero en Barranquilla surge una idea. Los hombres de negocio como que, como que servir es como de baja categoría. Que ya tienes plata entonces no puedes servir Pero eso no, eso se acaba Levanta tu mano, presencia viva Que el Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti Que el Señor tenga de ti misericordia Que el Señor te dé paz Que el Señor cumpla El deseo de tu corazón que tu generación no, nunca jamás, nunca jamás, tu generación sea de la vaca flaca, que tu generación sea generación de vaca gorda y que el Espíritu te revele en qué área, que tu generación no sea como era la generación de Caino, que sea como la generación de Abel, generación que va a honrar a Dios con lo mejor en las buenas y en las malas, en pandemia y no en pandemia, en lo alto y en lo bajo, únicamente servirás y únicamente Adorarás a Jesucristo Nuestro Señor Escúchame si esta palabra Fue para ti levántame tu mano derecha Y 30 segundos Voy a decirte algo a orar algo contigo Si esta palabra fue para ti Escúchame Involúcrate Involúcrate para financiar Para apoyar el reino de Dios No seas más espectador ni tibio Involúcrate con todas tus fuerzas Y no solo involúcrate Invita a otros A que se involucren En el mejor negocio que hay en el mundo Que son almas Para Cristo Que nunca se te olvide Dios te bendiga, Dios te guarde Dios haga cosas grandes Dios le bendiga presencia viva
hermanos iglesia hoy estamos con un corazón agradecido por esta hermosa palabra que el señor nos acaba de dar pero quería invitarte si tal vez tú estás hoy por primera vez aquí o si estás ahí desde tu casa escuchando este mensaje y dices yo quiero eso yo quiero eso para mis generaciones yo quiero eso para mi casa yo quiero eso para mis hijos te quiero invitar a que hoy tomes el primer paso y es que todo comienza con Jesús todo comienza con aceptarlo a Él en nuestro corazón todo comienza con decirle Señor yo reconozco que te necesito yo reconozco que sin ti nada de esto es posible así que si tú estás hoy por primera vez acá o tal vez has venido o nos estás escuchando y dice y sabes que no has tenido ese encuentro con Jesús yo quiero invitarte junto con toda la iglesia a que ahí en tu lugar con tus ojos cerrados me acompañes en esta oración y lo invitemos a que él sea el Señor de nuestra vida Padre Celestial te damos gracias en este día por tu amor gracias por mostrarnos hoy que tus planes para nosotros y para nuestras generaciones son de bien y no de mal Señor y hoy Señor Jesús reconocemos que tú eres nuestro Salvador que tú eres nuestro Señor que así como nos explicabas hace un momento tenemos iniquidades pecados que generación tras generación han estado en nuestra vida pero hoy te pedimos que por el poder de tu sangre preciosa nos limpies, nos purifiques para que podamos adorarte hoy te invitamos a que seas el rey de nuestra vida y te reconocemos como nuestro Señor y Salvador en el nombre de Jesús, Amén Papá y yo te doy gracias Señor por cada persona que está en este lugar yo te pido precioso Espíritu Santo que esta palabra que tú nos regalaste hoy quede sellada en nuestro corazón y que durante la semana, durante nuestra intimidad, nuestros pensamientos, tú nos guíes y nos ayudes a poder, Señor, ponerla en práctica en, nuestro, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.